Det här är en podd som görs av studieförbundet Bilda. Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra som vi lär av varandra. Och vi vill göra mötet mellan människor möjliga och sprida den möjligheten till fler. Det här är en podd som vill sätta fokus på den existentiella hälsan. Idag har vi ju livskraft. Och det känns ju som ett positivt och härligt men också lite luddigt tema. Eller vad, vad säger du? Vad tänker du på när du har livskraft, Josefin? Ja, jag tänker dels på alltså, våren när naturen vaknar till liv igen och hur allting bara spränger sig ut ur så, som ser så dött och, och livlöst ut. Och sen så, så tänker jag också på att vi människor faktiskt verkar äga förmågan till den där livskraften också. Att vi kan få vara med i den typen av rörelse också där det spränger fram nytt liv ur sånt som ser dött ut. Så det tror jag att jag lägger in i ordet. Jag lärde mig ju också det här ordet med ett annat begrepp som heter andlig styrka. Det är också ganska luddigt vad det betyder och du var inne på det här med andlighet och den vikten av andlighet i, i hälsoarbetet. Och jag tror att det är ju, är ju en, ett ord som är laddat med så mycket innehåll att det är många som kanske inte riktigt kan ta till sig eller förstå vad det betyder. Och jag vet inte om livskraft egentligen förklara det bättre, för det är också ganska luddigt på ett sätt. Men det kanske är så att vi behöver lite ludd i livet. Precis när vi skulle börja här så, så fick jag faktiskt en tanke om vad, vad livskraft skulle kunna vara. Jag tänker ju att existentiell hälsa är ju någonting som vi alla har som människor. Och, och i livskraften ligger i alla fall för mig mycket av kreativitet. Och för att kunna skapa så behöver vi ju inspiration. Och jag älskar ju att ta reda på vad ord betyder. Och inspiration här stammar från latinets inspiratio som betyder andas in anden. Vill man veta mer om just det här temat inspiration och kreativitet så har ju författaren Elisabeth Gilbert ett fantastiskt TED-talk- om just kreativitet, hur det är någonting som egentligen kanske inte finns i oss utan som mer är någonting utanför oss. Att det kan komma en dikt eller en låt flygande och att för mig som kreatör handlar det om att fånga in den och det menar ju jag är ju inspiration, just det här att man på något sätt fångas av någon. Det är nästan som att det är någon som vill säga något till mig som jag får ta emot och sen vara med om och förmedla det vidare till andra. Mm. Och då kan man ju lätt gripas av hybris om man tänker att jo, men jag är ett kreativt geni. Och då menar Elisabeth Gilbert att därför kan man se det här som någonting utanför sig själv. Vilket de människor som levde under antiken gjorde på ett annat sätt. Och det här tycker jag är jättespännande att jag, jag får hämta min inspiration och kraft. Och, och då tänker jag att, att andningen är också en bra bild på det här. Att jag får andas ut 
det som tar min energi och det som gör mig trött och det som tynger. Och så får jag ta ett djupt andetag och andas in det som ger mig ny kraft, energi och inspiration. Mm. Och för att konkretisera det så är det ju inte alltid så att inspirationen bara faller över mig och jag skriver någonting. Utan det handlar också om ren och skär disciplin. Att jag tar en stund varje dag och avsätter då jag läser och skriver lite grann. Hur gör du för att hålla inspirationen och livskraften vid liv så att säga? Ja, men jag satt och tänkte på, innan jag, vad har jag för tips? Jag tror att det både handlar om en regelbundenhet, om att vara kvar i... I någonting, eller, eller se till att man, alltså allt som man älskar och, och vill ta del av, fyller man ju sig med, tänker jag. Att man har stunder då man faktiskt tränar, tillåt sig att träna eller hitta leken i det där. Men jag tänkte på när du berättade så tänkte jag på att för mig har min främsta kreativitet och när jag har känt som starkast inspiration, det har faktiskt varit när livet har bjudit på mest motstånd. Då skapar jag som allra bäst för att då är det som att det är en livskraft i mig som gör allt i sin makt för att jag ska ta mig igenom och ta mig ut. Och att den här livskraften kan, är både någonting som bor i mig och som är någon slags ja, men nästan som ett trotsigt hopp, jag älskar det uttrycket att det är någonting trotsigt, jag har ofta bilden av Lotta på bråkmakargatan som liksom stampar med benet liksom med foten ner i golvet och är såhär, nej det vill jag inte och liksom den där att det, den känslan över att nej jag tänker inte låta omöjligheterna styra mitt liv. Eller nej jag tänker inte låta smärtan eller sorgen ha sista ordet. För det finns mer. Jag vill, mitt liv handlar om mer än det här som är just nu. Så det tror jag. Och att jag också upplever att det är absolut som du säger. Att det är någonting som man kan fånga upp. Att det är som att det kan flyga omkring och det tror jag för mig handlar det nog väldigt mycket om att jag tror att det där är hela tiden närvarande och att det är snarare jag som måste bli tillgänglig för det och att det är så mycket i mitt liv som för mig bort ifrån den här livskraften som hela tiden finns och vill ge inspiration och nya idéer och skapa nya saker. Det är min oförmåga att stilla mig och ta emot det. Det är min oförmåga att släppa taget om rädslor eller hämmande tankar. Ja, att det är mycket som faktiskt ligger i mig som gör att jag inte får kontakten fullt ut med livskraften. För att min övertygelse är att livskraften om man ska tänka att det finns någonting utanför så är det någonting som är hela tiden pågående. Det är min, för att, alltså om man ser på naturen, det pågår hela tiden liv. Träden och blommorna och allt vet i sin tid när de ska göra sin grej. Och allt, det är bara liv. Det blåser och det, 
det är liv hela tiden. Och det är någonstans jag som inte är i kontakt med det livet. Det är ju fantastiskt. Men jag tänker också att, att det här är någonting som vi kan träna upp. Alltså vi kan träna våra fysiska muskler men vi kan också stärka vår inre motståndskraft. Mina barn tyckte uppenbarligen att mamma behövde träna för att jag har fått hantlar i julklapp vid tre tillfällen nu. Och det började ju med ett kilos hantlar och så använde jag dem regelbundet och då fick jag två kilos hantlar. Och så använde jag dem och blev starkare och sen nu så fick jag tre kilos hantlar senast då. Så vi får se vad, vad årets julklapp blir. Men faktum är att när jag använder de här tyngderna så vid upprepat användande så stärks ju mina fysiska muskler. Mm. Och på samma sätt tänker jag det är med vår inre styrka och, och livskraft också. Att det handlar ju inte enbart om att veta vad som ger mig kraft och energi. Utan det är ju också att ta det där steget att, att avsätta tid. Att göra sig själv närvarande mm. för den här närvaron. Och att, att också möjligheten till att hämta kraft och energi finns. Att hålla sig nära människor som, som gör mig inspirerad, i miljöer som inspirerar mig, det, det tror jag är jätteviktigt. Så jag, t- jag tänker också på livet som någon form av, det finns ju cirkelträning där man kommer till nya stationer med, med nya utmaningar både på den fysiska styrkan och konditionsmässigt. Och ju mer vi tränar desto starkare blir vi. Och kondition är en, en färskvara. Så det gäller liksom att hålla igång det här, tänker jag. Och att mm. inte tappa den där livskraften. För att det sorgligt, jag har ett sorgligt exempel på en äldre kvinna som jag mötte som sa att svar, som svar på frågan Vad tycker du är kul och vad ger dig energi? Så sa hon bara, ingen aning. Ingen aning om vad jag tycker är kul längre. Det känns som jag sitter i baksätet på en bil och det är någon annan som kör. Livet kan lätt bli väldigt mycket krav och, och måste och, och därför är det extra viktigt. Och, och då fick jag också den här tanken och sa till henne att men du, låt oss tänka tillbaks på när vi var små. Vad tyckte vi var kul då? Har du något intresse som, behöver, som har legat i träda som behöver väckas till liv igen? Eller finns det nya upptäckter att göra? Kanske kan vi gå en kurs i något som vi aldrig förut har gjort. Och få igång livskraften när du är med. Att testa ja. en ny dansstil eller vad som helst. Ja, och jag tror att alla de här dimensionerna som vi har pratat om, de hänger ju ihop. Och när vi var inne på, på förundran så är det någonstans att bevara en nyfikenhet för livet. Och för, för sig själv och för andra människor. Och någonstans tror jag att om jag har lagt ner min förmåga till, till förundran så kommer det kanske vara svårare också att känna kontakt med livskraften och, och vad är det. Jag tror också att vi, alltså det här är ju en sån här, en sån här område som vi, jag vet inte ifall du känner igen dig, men jag kan ibland uppleva att vi är lärda eller har gått på en lögn om att livet ska vara ungefär som en Disney-saga där det ska vara liksom, vi ska kunna planera och kalkulera och styra våra liv så att de blir så fantastiska som vi tänker att de kan bli 
Och om de inte blir så som vi har tänkt så är det någonting, då blir det misslyckat. Och då kanske till och med jag är misslyckad. Jag tänker att om jag har den synen på mitt liv så blir också de här utmanande tiderna i livet ännu mer utmanande. Därför att de blir ett tecken på ett misslyckande. Eller att de blir blir ett bevis på kanske att jag är misslyckad eller värdelös eller vad det nu kan vara. Och jag har tänkt väldigt mycket på, vi är ju inne i en världsvid pandemi, en kris som vi har levt i kollektivt. Och jag tänker att det är en, en otrolig utmaning för alla oss, men det är också en möjlighet att träna den existentiella hälsan. Därför att det är i den här typen av utmaningar som vi stöter på som inte som är utanför våran kontroll- det är då som vi kan framförallt alltså, testa våra, våra, våra livssyn, testa vårt hopp och vår tro. Alla de här olika delarna och se om det faktiskt håller. Och det är det som också stärker vår existentiella hälsa. Att när krisen kommer, var, var, vart landar jag någonstans? Vad landar jag i? Och om jag kraschar totalt, vad, vad, gör, vad är det som får mig att resa mig upp igen? Vad, är det som, vad finns det där på botten? Och vad är det för någonting som får mig att hitta upp igen? Och där är vi kanske inte... Ja, jag tror att vi, vi är på olika platser där. Om man använder den här krisen som vi är i på rätt sätt. Då har vi en chans att växa i den existentiella hälsan. Både som individer men också som kollektiv. Och att det här faktiskt kan bli till en, också en till någonting positivt för oss som samhälle och som värld. Verkligen. Och, och det här med att livet är utmanande. Jag har, jag har själv ett ordspråk för det. Och det är ju att livet är den största utmaningen jag har mött hittills. Jag kan ja. inte komma på något, något mer utmanande. Och, och faktum är ju, jag läste någonstans att, att vi i genomsnitt går igenom sju kriser och 40 förluster under vår livsresa. Och där är det ju också viktigt att komma ihåg att, att det som kan göra oss mer uthålliga och motståndskraftiga det är ju just att hålla ut. Att, att de här tuffa perioderna när livet bjuder motstånd det, det är ju, istället för att tänka åh nej så kanske vi ska tänka ja men det här kan ju vara tillfälligt till inre styrketräning och mm. några friskfaktorer som man vet stärker själens styrka förutom att vi tar hand om vår kropp och ser till att få det vi behöver av sömn och, och motion och, och näringsrik mat det är ju det som har med, med det sociala stödet att göra. Det har vi pratat om innan och det är ju nästan oundvikligt här också. Att det är bra relationer i familj, det är vänner. Men också att vi har intressen, att vi har kul. Vi bevarar den här lekfullheten. Om du har någon dröm som, som kanske har legat slumrande som du inte har gjort något av. Så, så kanske det är just nu. Som det kan vara läge att ta upp det där och, och göra någonting av det. Att inte ge upp. Att våga tro på, på sin kreativitet och livskraft. Jag läste om författaren Catherine Stocket som skickade in sitt manus 
50 gånger. Hon blev refuserad 50 gånger. Och att kunna resa sig upp efter 50 refuseringar och ändå skicka in den en 51 gång och då bli antagen. Ja. Det tyder ju på någon form av, av grit, ihärdighet och eh, uthållighet. Som man brukar säga att, att uthållighet är måttet på hur mycket man tror på sig själv. Jag tror att, och du var inne på det tidigare, jag tror att jag, jag skulle vilja lägga till att en av de absolut viktigaste relationerna är ju den till mig själv. För att det är ju i den relationen till mig själv som jag också kan hitta uthålligheten och tilliten till min förmåga. Och Tron på att det, mina drivkrafter är värda någonting. För att det är ju det som gör att man faktiskt kan resa sig upp igen och fortsätta. Därför att jag litar på att den jag är, den jag är i relation med i mig själv. Att jag har någonting som är värt någonting även för, för någon annan. Och där tror jag också i den tid vi är i när vi, även om vi är. Ett av världens mest individualistiska länder. Så visar också tycker jag den här tiden på hur otroligt kollektivistiska vi är. Och hur vi bygger så mycket av våra liv på gemenskaper och på kollektivet. Och hur jobbigt det då blir när vi tvingas till en, en isolering. Även om det är så att vi inte är... Vi har ju fått det ganska så bra i jämförelse med många andra länder- så väcker det ändå väldigt mycket känslor hos oss när vi blir ensamma med oss själva. Och där tror jag att vi kanske har en del att lära av att faktiskt bli bättre vän med oss själva. Och att det i sin tur också kommer att ge oss en starkare livskraft. Ja, det får vi verkligen hoppas att det kan vara så. Jag tänker att det vi vill skicka med er som lyssnar idag, det är ju på vilka sätt. Kan vi träna upp vår inre styrka och, och vad du har för personer och faktorer som hjälper dig att bära livet när det är tungt? Jag har en dikt, Josefin, som jag tänker på nu som jag jättegärna skulle vilja dela med mig av. Den är hämtad från min senaste bok, Kroppsnöjd och själstark, och den handlar just om att inte ge upp sin dröm. Det blir en jättefin avslutning på det här avsnittet. Ge inte upp din dröm. Låt den bära dig framåt. Stäng inte in din längtans fågel i en bur utan öppning. Låt ingen stjäla din frihet, glädje och kreativitet. Låt ingen stympa eller krympa dig. Sök dig till platser där det är högt i tak och lätt att andas. Omge dig med människor som vill dig väl- som ser det vackra i dig och som kan stötta och uppmuntra dig till att bli allt det du kan vara. Låt ingen eller inget i din historia hindra dig från att leva nu. Släpp det som oroar och tynger och gå framåt med lättare steg. Inspireras av de som gått före, av människor som vågat följa sin längtan. Låt deras mod få vara din vägvisare. Var beredd att betala priset i form av människors avundsjuka och missundsamhet. 
En fri, glad och kreativ människa väcker känslor och påminner andra om deras förkrympta liv. Inta din plats och vet att det finns gott om utrymme för alla även när du brer ut dig och sträcker ut dig till din fulla längd. När du blir den du ska vara kommer andra vilja vara det de är utan jämförelse, bedömning eller krav på prestation. I tuffa tider, när din dröm känns avlägsen, omöjlig och svår att nå, kom ihåg att den viktigaste drömmen redan är verklighet. Du är älskad.